0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj opiszę dla Was brokera First Trades. Jest to firma amerykańska, z której usług korzystam już od kwietnia tego roku, także dobre kilka miesięcy testowałem brokera zanim zdecydowałem się nagrać o nim podcast. Dzisiaj opowiem Wam o największych zaletach i wadach korzystania z tej opcji, jaką jest właśnie zagraniczne konto brokerskie, ale w kontekście inwestowania w amerykańskie etf i amerykańskie obligacje ponieważ to właśnie na nich skupiam się, korzystając z tego konta. Jeżeli chodzi o first trade, zostało mi ono polecone przez mojego znajomego z USA. Dowiedziałem się, że można inwestować z polskim paszportem, więc prawie natychmiastowo zdecydowałem się założyć tam konto i zobaczyć jak to konto działa, jakie są jego plusy, jakie minusy. Na samym wstępie powiem wam zupełnie szczerze, że jestem first trade dość pozytywnie zaskoczony ale używam go w takim jednym konkretnym celu i nie zastąpiło mi ono i nie zastąpi raczej nigdy wszystkich kont maklerskich, co zaraz rozwinę i myślę, że zrozumiecie dlaczego mi nie zastąpi wszystkich kont maklerskich. Na samym wstępie pamiętajcie, że nie jest artykuł sponsorowany, jedyna współpraca jaką mam z FirstRate to jest zwykły link afiliacyjny, także jeżeli wam się spodoba to konto, jeżeli stwierdzicie, że jest ono dla was, to oczywiście serdeczna prośba, żebyście założyli to konto z mojego linku on jest w opisie tego klipu lub podcastu oraz we wpisie na blogu. Zaczynajmy więc. Słowo o samej instytucji, czyli First Trade. Ta firma została założona w roku 1985, czyli 37 lat temu. Jest to amerykański dom maklerski, który i tutaj ciekawostka od początku specjalizuje się w tanim handlu instrumentami z giełdy amerykańskiej. No i mamy już pierwszą wadę, dla niektórych zaletę. Mamy tu same instrumenty z USA. Niektórzy chcieliby mieć taką możliwość, jak na przykład w Interactive Brokers, że mogą inwestować zarówno w akcje amerykańskie, jak i europejskie ETF-y, w zainwestujemy tylko w amerykańskie ETF-y, amerykańskie akcje lub amerykańskie obligacje czy opcje. Mimo tego, że broker jest dość niewielkich rozmiarów, nazwijmy to, ponieważ aktywa, które zgromadził, mam na myśli aktywa klientów, oczywiście wynoszą obecnie 4 miliardy dolarów, to... Przy, może tak, to nie jest niewielkich rozmiarów broker, ale przy tych gigantach, na przykład właśnie Interactive Brokers, które zgromadziło ponad 100 miliardów dolarów jest to broker dosyć niszowy. Mimo tego, mimo jego nikłych rozmiarów jest to członek SIPC, czyli Securities Investor Protection Corporation, co czyni go bezpiecznym i godnym polecanym miejscem do kupowania i przechowywania jednostek amerykańskich funduszy ETF z czego go właśnie z powodzeniem od kilku miesięcy używam. Zacznijmy od mojej oceny konta brokerskiego First Trade. Do założenia tam konta mnie osobiście skłoniła możliwość bezpośredniego zakupu amerykańskich funduszy ETF, brak kosztów transakcyjnych, czyli poza niewielką opłatą giełdową dla New York Stock Exchange, tej giełdy amerykańskiej, przy sprzedaży, ale ta działa dla każdego maklera, więc nie jest to stricte wada First Trade oraz skłonił mnie do tego brak opłaty depozytowej i kary za nieaktywność, która przyznam, że doskwiera użytkownikom coraz większej liczby kont. Dlatego jeżeli mam omówić Komu polecam konto First Trade. Myślę, że to jest dobry początek. Przede wszystkim osobom, które chciałyby oszczędzić na kosztach transakcyjnych, ponieważ Firstrade jest brokerem darmowym, w sensie jak już macie tam środki, to samo inwestowanie nic nie kosztuje. Firstrade nie pobiera za to pieniędzy. Jeżeli jesteście ciekawi z czego ten broker zarabia, to zarabia głównie z, z tak zwanego margin trading, czyli po prostu spożyczania inwestorom pieniędzy na e, trading. E, I oczywiście spożyczanie aktywów, z czego w tej chwili, chwili chyba zarabia każdy prawie że broker, więc jeżeli chcecie oszczędzić na prowizjach transakcyjnych, to First Trade jest dla was drugi powód. Jeżeli chcecie mieć dostęp do ETF-ów amerykańskich, ponieważ zauważcie, że wśród na przykład, europejskich brokerów no, mało który oferuje inwestorom, amatorom nazwijmy to, czyli inwestorom nieprofesjonalnym dostęp do giełdy amerykańskiej. I teraz dlaczego mielibyśmy chcieć mieć dostęp do giełdy amerykańskiej? Przede wszystkim dlatego, że notowane tam są najtańsze ETF-y na świecie o kosztach rzędu setnych lub procent rocznie, czyli naprawdę, naprawdę niewielkie opłaty. I oczywiście jeżeli nie przeszkadza Ci to, że tamtejsze ETF-y wypłacają dywidendy, czyli wszystkie są typu distributing, co mniej więcej znaczy, że trzeba je co roku rozliczać podatkowo samemu, to oferta First Rate będzie dla Ciebie bardzo atrakcyjna. Wobec tego pierwszą zalet First Rate jest bardzo niski koszt prowadzenia konta i możliwość kupowania ETF-ów amerykańskich, które są tańsze. Drugą zaletą, która jest według mnie bardzo, bardzo istotna jest możliwość zakupu nie tylko amerykańskich ETF-ów, ale i bezpośrednio amerykańskich obligacji skarbowych i korporacyjnych, czyli możemy budować z nich swoją obligacyjną część portfela. Inna kwestia to jest, że niektórzy mogą nie chcieć mieć tej części portfela w walutach obcych, ale pamiętajcie, że jeżeli kupicie obligacje skarbowe USA bezpośrednio, no to omijacie to ryzyko stóp procentowych w tym kontekście jakbyście kupili ETF, no to tutaj jak doczekacie do końca czasu życia obligacji, to z- zwrócona będzie wam kwota, którą za, nią, za które za nie zapłaciliście, jeżeli kupowaliście oczywiście przy emisji, więc w pewnym sensie to rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla kogoś, kto chce przechować dolara na jakimś dodatnim procencie. First Trade w zależności od kosztu przelewów SWIFT w twoim banku, opłacać się będzie bardziej osobom, które robią wysokie przelewy, czyli takie około 5, na 10 15 tysięcy złotych lub więcej oczywiście równowartość w dolarach ponieważ do First Age przelewamy dolary, konto jest prowadzone w dolarze amerykańskim Normą w polskich bankach są niestety minimalne koszty przelewu SWIFT, które kompletnie zabijają sens wykonywania przelewów niewielkich kwot. Więc pamiętajcie, żeby sprawdzić koszty przelewu SWIFT w waszym banku, żebyście nie nacielić na coś takiego, że przelewacie do First rate na przykład 500 dolarów, a wasz bank kasuje za to nie wiem 10-15 dolarów za taki przelew, ponieważ okaże się, że chcąc oszczędzić na kosztach transakcyjnych właśnie oddaliście bankowi dużą część takiego przelewu. Także to jest dla osób, które mają dostęp do tanich przelewów SWIFT lub chcą inwestować wyższymi kwotami jednorazowo, to wtedy będzie optymalnie. Teraz tak, komu odradzam to konto i dlaczego? Osobom bliskim wieku emerytalnego przez kłopotliwy estate tax, który zaraz omówię. W skrócie jest to podatek od spadku, czyli my go nie płacimy, ale już nasze rodziny, które otrzymają spadek po nas tak, dotyczy to wszystkich aktywów amerykańskich. Czyli to nie jest tak, że tylko na koncie first trade, jeżeli posiadamy akcje lub ETF lub obligacje amerykańskie, to to jest sumowane i płacimy ten podatek. To działa raczej tak, że na wszystkich naszych kontach maklerskich, jak zainwestowaliśmy bezpośrednio na w akcje amerykańskie, a nie przez tak na to europejski ETF, to to się sumuje i od Pewnej kwoty płacimy no horrendalnie wysoki podatek. Oczywiście nasze rodziny płacą, nie my, bo tak naprawdę ten podatek po naszej śmierci dopiero się aktywuje. No jest to bardzo wredne, zaraz opowiem to w szczególe, ale musicie być tego świadomi już na początku. Także jeżeli ktoś jest młody, to jak to mówią, pół biedy, ponieważ prawdopodobieństwo zgonu jest dużo niższe. Natomiast osobom starszym zdecydowanie bym odradzał takie konto, bo prawdopodobieństwo zgonu no niestety jest już coraz to wyższe z wiekiem. Druga sprawa, nie polecam takiego konta osobom, które nie chcą rozliczać dywidend, ponieważ w USA nie ma ETF-ów typu accumulating, czyli każdy ETF będzie wypłacał dywidendy. No i oczywiście one są kłopotliwe na swój sposób, trzeba samemu rozliczyć je podatkowo. Trzecia rzecz to nie polecam first rate osobom, które chcą inwestować poza giełdą amerykańską no z wiadomych przyczyn, po prostu nie ma tu dostępu do innych giełd. Pamiętajcie, że sama giełda amerykańska to jest bardzo dużo, ponieważ notowane tam ETF-y to jest tak naprawdę możliwość inwestowania na całym świecie, zresztą tak jak europejskie ETF-y. Tutaj mamy jeszcze kilka ciekawostek, ale to później omówię. I też nie polecam tego konta osobom, które nie mają możliwości wykonywania albo dużych przelewów dolarowych, albo nie mają możliwości wykonania tanich przelewów SWIFT, a najlepiej to darmowych, ponieważ jeżeli nie macie takiej możliwości, to inwestowanie przez First Trade będzie dla Was bardzo, ale to bardzo drogie, więc to wtedy nie ma sensu. I to jest dość ciekawe, bo zauważcie, że to nie jest wada stricte first rate, to jest wada przelewu swift tak naprawdę, no ale jak już oceniamy inwestowanie przez amerykańskiego brokera, to przecież muszę o tym opowiedzieć. Teraz tak, estate tax, żeby powiedzieć o nim trochę więcej. Kiedy się go płaci? Płacą go spadkobiercy, wasi, po waszej śmierci. Czyli po prostu jak jak jest sprawa spadkowa, że tak powiem i coś ma być przekazane spadkobiercom, no to USA, a dokładniej ich, można powiedzieć, Ministerstwo Finansów przechowuje część waszych inwestycji. Estate Tax dotyczy... Każdych aktywów, które znajdują się w Ameryce są amerykańskie, ale też środków pieniężnych na rachunku u brokera amerykańskiego. To jest bardzo ważne, to mi się udało doczytać, także taka ciekawostka. Teraz jak rozpoznać instrument amerykański? Przede wszystkim spójrzcie na kod ISIN. Jeżeli zaczyna się od US, czyli US, tak jak USA, to jest to instrument amerykański z za wyjątkiem not depozytowych, czyli ADR-ów tak zwanych. American Depositary Receipt. I najważniejsze, ile wynosi ten podatek i kiedy się go płaci. On może wynosić nawet 40%, ale od razu powiem, że prawie nikt nie zapłaci tak wielkiego podatku, co wyjaśniam w takiej tabeli na blogu, też będzie w klipie na YouTube, ale tym, którzy swoim podcastu, po prostu opisze, co w tej tabeli się znajduje. Jeżeli łączna wartość aktywów amerykańskich, czyli tych akcji, obligacji, ETF-ów, które, których e-siny, kody ISIN zaczynają się od US, US wynosi 60 tysięcy dolarów amerykańskich, lub mniej, to jesteśmy zwolnieni z podatku, czyli całe to 60 tysięcy trafia do naszych rodzin, USA nie pobiera żadnego podatku, ale jak już przekroczymy to przynajmniej trochę, czyli nad to 60 tysięcy przekroczymy o kilka tysięcy, np. to 5, no to już płacimy 900 dolarów podatku, czyli od całej kwoty to jest ponad 1%. I działa to inkrementalnie, że im wyższa jest zgromadzona kwota, tym wyższy procentowy podatek zapłacimy. Dam Wam kilka przykładów. Jeżeli ta masa spadkowa będzie wynosić 110 tysięcy dolarów amerykańskich zapłacimy rządowi USA 10 600 dolarów, czyli około 10%. Jeżeli dla przykładu ta masa spadkowa wynosić będzie 200 tysięcy dolarów, to zapłacimy rządowi USA 35 800 dolarów, czyli to już jest prawie 18%. Jeżeli ten spadek po nas będzie wynosił 400 tysięcy dolarów, no to płacimy rządowi USA już ponad 100 tysięcy dolarów, czyli 25%. Jeżeli będzie wynosił 1,5 miliona dolarów, podkreślam, czyli już naprawdę dużo, zapłacimy ponad pół miliona dolarów tej kary, tego podatku, czyli to jest 35 około procent. Mniej więcej tak działa, cała tabela jest na blogu, więc nie chcę przynudzać. E, jaki jest sposób na ominięcie albo uniknięcie tego podatku? No to tak, niestety nie ma takiego sposobu. E, powiem wam szczerze, zrobiłem bardzo dokładny research i w first rate można ustawić tak zwaną zaufaną osobę, czyli trusted Contact Person, ale to jest tylko ta osoba, to nie jest pełnomocnik, to jest po prostu kontakt rezerwacyjny, w przypadku czegoś podejrzanego, na przykład włamania na nasze konto, I zaufana osoba będzie mogła tymczasowo zablokować nasze papiery i środki, ale tak naprawdę niczego więcej nie zrobi. Drugą możliwością jest ustawienie spadkowierców, czyli beneficiaries po angielsku, które opisane zostało na stronie brokera, ale od razu mówię, że nie dotyczy ono Polaków, dotyczy ono tylko amerykańskich rezydentów podatkowych, więc z perspektywy polskiego klienta jest w zasadzie nieistotne. Broker opisuje możliwość otwarcia rachunków wspólnych, czyli tzw. joint accounts, ale dotyczy ona tylko i wyłącznie rezydentów USA, więc znowu nie jest ona metodą na uniknięcie estate tax dla polskiego inwestora, który wybrał amerykańskiego brokera, więc najprościej, jeżeli na przykład z żoną lub z mężem założycie dwa odrębne rachunki w first rate i po prostu na dwa różne paszporty jeżeli to zrobicie, to estate tax płacicie od łącznie 120 tysięcy dolarów, a nie 60 więc to jest jakiś sposób, jeżeli bardzo chcecie inwestować w amerykańskie ETFy lub amerykańskie obligacje wyższymi kwotami załóżcie dwa konta i upewnijcie się, że nigdy nie przekroczycie tamtych 60 tysięcy dolarów, to wtedy nie zapłacicie ani grosza tego podatku. Estate Tax jest o tyle denerwujący, że nie płaci się go od zysku, płaci się go od całej zgromadzonej kwoty, więc możecie w ogóle nie mieć zysku, a i tak zostawicie w Stanach Zjednoczonych nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent kwoty waszej Inwestycje. Przejdźmy do opisu oferty First Trade w kontekście zalet i wad. Wcześniej mówiłem dla kogo to są konta, a teraz podam Wam trochę więcej konkretów teraz tak, to jest firma amerykańska, jest to członek SIPC, tak jak mówiłem, czyli wasze aktywa są tam dobrze chronione do wartości łącznie pół miliona dolarów, czyli bardzo dużo, z czego 250 tysięcy może być w gotówce, po prostu w środkach pieniężnych, natomiast liczy się jako całość, więc jak macie pół miliona papierów wartościowych, to są one chronione. Chronione przed czym? Przed błędem pracownika, przed defraudacją i innymi oszustwami, więc to jest dość ważne dla kogoś, co ceni sobie bezpieczeństwo. Dużym plusem jest to, że można założyć tam konto z polskim paszportem, co nie jest takie oczywiste dla amerykańskich brokerów. Mamy dostęp do amerykańskich ETF-ów i obligacji, co dla mnie jest ogromnym plusem. Nie ma kosztów transakcyjnych dla ETF-ów i akcji żadnych. Nie ma opłaty depozytowej i opłat aktywność Nie ma minimalnej kwoty wpłaty na rachunek, więc w zasadzie możemy wpłacić ile chcemy, tylko tu podkreślam, że przelewy SWIFT przy małych kwotach są zwyczajnie nieopłacalne, więc sprawdźcie Najpierw ile kosztują w waszym banku przelewy SWIFT i też sprawdźcie ewentualnie jakie będą instytucje pośredniczące, bo w moim przypadku ja przelewam akurat z MBanku do First Trade i tam jest bank pośredniczący, który pobiera 15 dolarów za przelew, więc też wolę robić takie przelewy po kilka tysięcy dolarów przynajmniej, tak zupełnie szczerze mówiąc. Zaletą first jest też automatyczne reinwestowanie dywidend, to jest świetna funkcja, możecie sobie na dowolnym ETF lub akcjach ustawić, że jak otrzymacie dywidendę, to broker automatycznie będzie ją reinwestował, czyli nawet nie musicie się logować na konto, ona zostanie reinwestowana i to jest też darmowa funkcja. Interfejs mi się podoba, ponieważ jest prosty i nie zachęcający do spekulacji, czyli to co lubię w interfejsach najbardziej. Nie ma tam dużo jakichś tam świecących słupków, interfejs jest raczej taki powiedziałbym wręcz trudny ale proste i wszystko jest zrozumiałe później Wam jeszcze pokażę jak to wygląda Jakie są wady oferty? Firstrade pobiera za wypłatę środków dość wysoką prowizję, właściwie opłatę SWIFT to jest 25 dolarów amerykańskich, także jeżeli zamierzacie wypłacać kiedyś środki z Firstrade na wasze konto w Polsce, to zapłacicie 25 dolarów i jeszcze oczywiście koszty pośredniczące, to już nie wiadomo jaka tam instytucja będzie pomiędzy. Wadą jest to, że jest tam tylko giełda amerykańska, tam jest kilka rynków, ale głównie New York Stock Exchange i nasdaq Brak ETF-ów Accumulating to jest właściwie wada giełdy amerykańskiej, a nie konkretnego brokera i oczywiście wysoki podatek estate tax w przypadku śmierci posiadacza rachunku i znowu to jest wada trochę kraju, a nie samego brokera. Jeszcze o estate tak powiem Wam taką ciekawostkę, że są kraje, które mają podpisaną ze Stanami Zjednoczonymi umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania też, która działa na estate tax czyli nie tylko na podatek dochodowy, ale na przykład taki Duńczyk albo Niemiec jak mają konto first Trade, to nie muszą się martwić estate tax, ale nie jest Niestety już Polacy muszą się tym martwić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zalety i wady. Teraz przejdźmy do kosztów użytkowania konta First Trade i staliby walcy tego podcastu, że tak powiem słuchacze, którzy są to od zawsze z pewnością wiedzą, że oceniając oferty skupiam się przede wszystkim na opłatach i kosztach. To jest dla mnie bardzo ważne, powiedziałbym najważniejsze wręcz. Recenzja First Trade byłaby zatem niepełna, bez przyznania, że jak na polskiej standardy jest to konto niezwykle tanie w użyciu. Właściciel tego konta powinien bardziej się martwić o koszt wykonania przelewu na to konto niż jakiekolwiek opłaty związane z jego użytkowaniem, bo ich praktycznie nie ma. Tak jak Wam powiedziałem, korzystam od kwietnia z tego konta, czyli już patrzę w kalendarz, jakoś ponad pół roku wychodzi i dotychczas za 8 większych zakupów funduszy ETF zapłaciłem 0 dolarów amerykańskich. Dosłownie, mam to w raporcie, sprawdzam kwoty, które przelewam, za które inwestuję i wychodzi okrągłe 0. Jak zwykle tu są pewne wyjątki, ponieważ o ile ten zakup jednostek ETF jest darmowy, to już ich sprzedaż będzie kosztować inwestora około 2000%, czyli tak, żeby to łatwiej zrozumieć, około 2 dolarów za 100 tysięcy dolarów wartości sprzedawanych aktywów. Ale to nie jest też cecha samego brokera, a opłaty giełdowej, tak zwane SEC, SEC Commission, tak to się nazywa, możecie sobie sprawdzić, to jest bardzo mała opłata, którą jakby sama giełda pobiera za to, że się sprzedało instrumenty finansowe, więc to nie jest jakby stricte opłata brokera, ale pamiętajcie o niej, żebyście nie byli zaskoczeni. Czyli tak, nie ma opłaty za nieaktywność, 0% prowizji dla handlu akcjami i ETF-ami, 25 dolarów amerykańskich za wypłatę środków SWIFT, brak opłaty depozytowej, darmowe, automatyczne reinwestowanie, dywidend i przy sprzedaży ta niska opłata SEC-Fee, czyli jest naprawdę, naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o ofertę inwestycyjną, czyli to w co można inwestować przez takie konto, to tak jak już mówiłem, mamy tu dostęp do giełd zlokalizowanych w USA i wszystkich lub prawie wszystkich, bo nie mogę tego sprawdzić, instrumentów finansowych tam notowanych. Są to więc akcje większych i mniejszych spółek z giełdy amerykańskiej, właściwie z giełd amerykańskich, są to ETF-y amerykańskie ponad 3000, są to obligacje skarbowe, korporacyjne, w zasadzie w cokolwiek byście chcieli inwestować, to jest amerykańskie, to tam da się kupić, z tego co przynajmniej na razie szukałem. To właśnie ta obecność ponad 3000 amerykańskich ETF-ów, wśród których znajdują się najtańsze na świecie, czyli na przykład kosztujące 300% rocznie fundusze Vanguarda oraz nieobecny w Europie ETF na akcje z rynków rozwiniętych poza USA, czyli tzw. World ex US, sprawiły, że zdecydowałem się otworzyć tam konto, choć w celu uproszczenia swojego rocznego rozliczenia podatkowego inwestuję tam w mniej niż trzy różne ETF-y, a w dodatku takie, które wypłacają dywidendy co kwartał albo nawet co pół roku, a nie co miesiąc, także ja też chcę uniknąć otrzymania, nie wiem, stu iluś dywidend, żeby później nie bawić się w rozliczanie podatkowe, tylko chcę mieć to w miarę proste, żeby dosłownie na kartce papieru móc to sobie wszystko policzyć. Możliwości inwestycyjne First rate są naprawdę potężne, tak jak powiedziałem, 3000 ETF-ów i te tf są na właściwie wszystkie aktywa z całego świata, akcje ponad 9 tysięcy spółek notowanych na amerykańskich giełdach, ponad 17 tysięcy amerykańskich funduszy wspólnych, czyli mutual funds, to są odpowiedniki polskich TFI, ale oczywiście tam jest dużo też tańszych funduszy, bo takie są standardy w Stanach, wszystkie emisje, czyli ponad 1700 amerykańskich obligacji skarbowych, wszystkie emisje, czyli ponad 2000 amerykańskich obligacji korporacyjnych. Jest też dostęp do opcji, ale przyznam Wam szczerze, że ja nie inwestuję w opcję, nie używam tego, więc jeżeli ktoś by chciał, to jest taki dostęp, natomiast ja tego opisywać dzisiaj nie będę. I na sam koniec części opisowej przykłady dostępnych instrumentów, czyli jeżeli ktoś nie jest przekonany, że chciałby założyć tam konto, to chciałbym uczynić taką ofertę, prezentację oferty bardziej namacalną, czyli żebyście bardziej świadomie mogli podjąć decyzję i zrozumieć, dlaczego akurat ja zdecydowałem się tam inwestować. Przede wszystkim są tam bardzo ciekawe fundusze ETF i teraz dam kilka przykładów, żebyście zrozumieli, co jest z nich ciekawego i co je wyróżnia od ETF-ów europejskich. Weźmy przed Vanguard Total International Stock ETF ETF, czyli VXUS, VXUS i to jest inwestowanie w akcje z całego świata, ale bez USA I to jest na przykład przyrodne dla osób, które chcą implementować strategię GEM albo jakąkolwiek inną strategię, w której trzeba mieć na przykład raz ETF na Stany, a raz ETF na wszystko poza Stanami. Drugi ciekawy ETF amerykański to jest Vanguard Dividend Appreciation ETF, czyli VIG, ale nie VIG przez W jak nasz indeks kiełdowy, tylko VIG. On wybiera tylko firmy z S&P 500, które płacą dywidendy i historycznie nie zwiększały ich wartości. To jest powiedziałbym mądry ETF dywidendowy, którego albo jakiego ze świecą szukać wśród ETF-ów europejskich tego rodzaju, które już kiedyś opisałem w innym podcaście, ale jak sobie sprawdzicie jego wyniki i to jak rosną dywidendy, to faktycznie potrafi on to robić lepiej od europejskich ETF-ów. Trzeci taki ciekawy ETF, którego też w Europie znajdziecie, to jest iShares National Bond ETF, czyli MUB, on inwestuje w amerykańskie obligacje komunalne, czyli na przykład miast, jednostek samorządowych, czyli coś kompletnie dostępnego w Europie. To jest jako bardziej ciekawostka niż cokolwiek innego, ponieważ no cóż każdy ma swoje preferencje, po prostu mówię wam jakie ciekawostki można tam kupić. Teraz jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie dam wam też kilka przykładów żebyście na przykład wiedzieli co tam jest to są trzyletnie obligacje skarbowe skarbu państwa o kuponie 3,5% w tej chwili są roczne obligacje Los Angeles o kuponie 4% są 8-letnie obligacje Twittera o kuponie 3,87% dzięki dostępności obligacji skarbowych i korporacyjnych posiadacz konta może inwestować w dług wielu jednostek samorządowych, dług Skarbu Państwa USA albo dług wielu firm, które prowadzą swoje działalności w Ameryce. Te trzy powyższe przykłady to były tylko przykłady, żeby rozbudzić Waszą wyobraźnię i po prostu opisać, jakiego typu papiery można tam kupić. Jeżeli chodzi o instrukcje zakładania i używania konta, bo tutaj tak króciutko Wam opowiem, zwłaszcza dla osób, które słuchają podcastu, może to być mniej ciekawe, ponieważ to jednak trzeba zobaczyć, ale i tak opiszę, żebyście tak czuli, z czym to się je. Pamiętajcie, że jeżeli konto Wam się spodoba i uznacie je za atrakcyjne, no to przypominam, że można je założyć z mojego linku afiliacyjnego, za co otrzymam 75 dolarów brutto. Pamiętajcie, że nie polecam nigdy ofert, których sam nie używam, w sensie, że nie mogę ich polecić, że uważam, że są kiepskie. W tym przypadku jasno opisałem, dla kogo jest to konto, a kto powinien go moim zdaniem unikać, więc pamiętajcie o tym, że to nie jest taka jednoznaczna rekomendacja w tym przypadku, tylko to jest raczej takie coś jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak ja, jeżeli cenisz sobie podobne cechy konta, to Fairtrade może być dla Ciebie dobre. I teraz pamiętajcie, że w tej chwili afiliacja jest jedyną formą sponsorowania mojego bloga, wszystkie materiały są za darmo i pamiętajcie też, że jeżeli ta oferta zmienić na gorsze albo broker czymkolwiek mnie zawiedzie lub kogokolwiek innego z Was, oczywiście dawajcie mi znać, to napiszę to transparentnie na blogu i z pewnością przestanę go w przyszłości polecać, ponieważ ta transparentność jest dużo ważniejsza niż jakiekolwiek środki, które pozyskuję z tej formy afiliacji. Kiedy wynagrodzenie zostanie mi wypłacone, to wtedy, kiedy założycie tam konto, wpłacicie równowartość 500 dolarów i będziecie przez miesiąc po prostu to konto mieli otwarte, więc warunki są bardzo proste. To chyba tak działa, że jeszcze musicie coś kupić za to, ale to nie jest aż takie ważne. Nie przejmujcie się tym, bo ważniejsze jest teraz to, żebyśmy opisali jak się rejestruje w first rate. Zaczynajcie od wejścia na stronę brokera, wybieracie tam open an account, oczywiście to jest taki jasny przycisk u góry ekranu i ukazuje się Wam taki interfejs, w którym wpisujecie po prostu swój numer telefonu, klikacie get verification code, dostajecie ten kod na telefon, wpisujecie i idziecie dalej. Następnie wybieracie wasze państwo rezydencji, właściwie obywatelstwa i państwo, w którym się urodziliście. W moim przypadku to jest dwa razy Poland. Teraz jest krok weryfikacyjny, który się może niektórym nie spodobać, ale broker przecież musi jakoś sprawdzić, czy naprawdę istniejemy i tam robimy zdjęcia lub skany paszportu. To jest tylko ta strona ze zdjęciem, no bo w polskich paszportach z tego co wiem, to podpis jest zawsze na stronie ze zdjęciem, przynajmniej w w takiej wersji, którą ja mam jeżeli macie paszport, w którym zdjęcie jest na jednej stronie, a podpis na drugiej, to oczywiście robicie dwa zdjęcia i w odpowiednie pola. Musicie je po prostu wrzucić. Zwykle taka procedura sprawdzenia jest bardzo szybka i nie zajmuje to zbyt długo. Chyba moje konto było otwarte w ciągu niecałej doby, jeżeli dobrze pamiętam. Wybieracie Save Next i pojawia się waszym oczom inna strona. Tam tam podajecie imię, tylko angielskie znaki, nazwisko, tylko angielskie znaki, datę urodzenia i tak zwany Foreign Tax ID Number, czyli FTIN to jest po prostu kod PESEL więc za dużo się nie zastanawiajcie wpiszcie tam swój, swoje PESELe i to powinno y, zadziałać w dalszej części to jest trochę jak ankieta MIFID tylko bez sprawdzania wiedzy Podajecie swoje doświadczenie inwestycyjne, inwestycyjne cele i to jest ważne, że jeżeli nie zaznaczycie speculation, nie dostaniecie dostępu do tego kredytu maklerskiego, czyli margin tradingu oraz derywatów, co oczywiście jest ok, ponieważ pewnie większość z Was chce inwestować zwyczajnie w ETF, więc możecie zaznaczyć np. income albo capital preservation, czyli te takie bardziej defensywne cele. Następne, już takie ostatnie okno, które się pokazuje, to są takie dodatkowe możliwości tradingu. Margin trading to, jest, to są właśnie te pożyczki maklerskie. Options trading to są po prostu opcje, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie mieć do nich dostęp na koncie. Extended hours trading to po prostu macie tak zwany pre-market, after i możecie inwestować dłużej niż standardowo, że tak powiem. I no i na końcu fully paid securities lending program to jest po prostu takie coś, że niektóre ETF-y, niektóre akcje broker będzie pożyczał innym i wy za to dostaniecie wynagrodzenie. To jest naprawdę fajne, bo wiem, że niektórzy brokerzy mają ten program aktywny i nie dostajecie jako inwestorzy niczego. A tutaj jest tak, że jeżeli kupicie jeden z popularniejszych ETF-ów, możecie hmm, przeznaczyć na to pożyczanie przed funduszom i broker będzie Wam płacił za to takie drobne, ale dalej wynagrodzenie, więc możecie trochę zwiększyć swoją stopę zwrotu. I teraz bardzo ważne pytanie, jak zasilić konto w z środkami, czyli przy przyznajmy, że załóżmy, że macie już założone konto. Środki, tak naprawdę musicie wejść na instrukcję na stronie brokera, dałem link na blogu. Akceptowane są tylko przelewy w dolarach amerykańskich, więc skazani jesteśmy na przelewy SWIFT, który w terminologii maklera nazywa się po prostu International Wire, także szukajcie czegoś takiego. W tym przelewie podaje się przynajmniej w tej chwili ID naszego konta, w tytule musi być imię, nazwisko oraz ID konta. To jest to, jak się zalogujemy, widzimy to u góry ekranu. podstawy obsługi interfejsu First rate. Zakładam, że większość czytelników i tak nie będzie inwestować w obligacje, więc opiszę Wam tylko podstawę inwestowania w ETF-y. Oraz skaner ETF-ów i kilka takich przydatnych rzeczy. Zakładam, że już płaciliście pieniądze, zakładam, że konto macie otwarte. Musicie teraz przejść do Trading, a następnie Stocks ETFs. I pamiętajcie, że opisuję interfejs ten desktopowy, czyli stronę internetową, a nie aplikację mobilną. Jak już wybr- wybierzcie Stocks ETF, to tam wybieracie na przykład rodzaj transakcji zakup, czyli buy, w share wpisujecie po prostu liczbę, symbol to jest sticker, możecie też go znaleźć tą opcją, find symbol, zaraz to opiszę, order type ja zwykle wybieram po prostu limit, podaje się limit ceny, podaje się jak długo ma zlecenie trwać i tak dalej, i tak dalej, więc tu nie ma jakiejś tam nauki o rakietach. Find symbol jest bardzo ciekawy, bo jak na przykład nie wiemy dokładnie jak coś się nazywa, możemy zacząć wpisywać na przykład developed mark use symbol i wtedy pokaże nam różne ETF-y, które są dostępne u maklera. co można kupić. Oczywiście to nie jest optymalny sposób szukania instrumentów, ale jeżeli mniej więcej wiecie jak się nazywa, to w ten sposób możecie coś znaleźć. Gdy już wybierzemy instrument i wpiszemy wszystkie pożądane parametry, to możemy podejrzeć zlecenie funkcją preview. Ona jest szczególnie przydatna, bo pokazuje na jaką kwotę opiewać będzie całe zlecenie i jak prawdopodobny jest zakup, czyli będzie informować nas m.in. o najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, które są obecne na giełdzie, możemy sobie odświeżać, więc zobaczymy jak prawdopodobne jest to, że w ogóle udałam się coś kupić lub sprzedać. I w tym momencie warto wspomnieć o tym, że Firstrade to broker bezkosztowy, więc nie ma tu żadnych prowizji, w tym prowizji minimalnych. Więc tutaj naprawdę nie musicie je przejmować tym, czy kupicie instrumenty za całą posiadaną kwotę, czy za jej część, ponieważ możecie tak naprawdę kupować po jednej jednostce ETF albo po jednej akcji i ciągle nie będziecie płacić żadnej prowizji. Więc to nie jest problem, niezależnie ile kupicie to wyjdzie Wam zlecenie właściwie tak samo. Jak jak już mniej więcej wiecie, jak tu się kupuje i gdzie się kupuje, to powiem Wam, gdzie się też szuka ETF-ów. To jest narzędzie porównywalne z moją listą ETF-ów, akurat w tej chwili tam są XTB, m czyli m oraz dm Bosch natomiast Firstrade ma takie coś wbudowane w interfejs. Wybieracie Research and Tools, następnie Screeners i tam ETF Screener, czy tam ETF Screener w tym przypadku. Po wybraniu Screenera Waszym oczom ukaże się dość złożony interfejs, ale dzięki niemu filtrować sobie fundusze ETF po dowolnych parametrach, na przykład wielkości aktywów, czasu istnienia lub instrumentów finansowych, w które on inwestuje. I jeżeli to brzmi znajomo, no to mniej więcej taka jest funkcja funkcjonalność mojej listy ETF-ów. To jest naprawdę ciekawa rzecz, zwłaszcza, że macie tu też zakładkę, jaką jest Price and Valuation i możecie sprawdzić sobie wycenę, wskaźniki wyceny większości ETF-ów akcyjnych, więc to są takie ciekawostki, które mogą Wam się spodobać, mogą Was zainteresować, więc o nich mówię. Teraz taka ważna sprawa, skoro inwestujecie w obligacje, które wypłacają odsetki, albo skoro inwestujecie w ETF-y amerykańskie, czyli typu distributing, które wypłacają dywidendy, no to musicie wiedzieć, gdzie znaleźć informacje o dywidendach, bo inaczej nie, może, nie będziecie mogli rozliczyć się z fiskusem z otrzymanych dywidend. Takie informacje znajdziecie wybierając accounts, a następnie e-documents, później statements, search i view na dowolnym sprawozdaniu z rachunku. W tych sprawozdaniach macie co miesiąc. Broker Wam automatycznie zestawia, ile otrzymaliście dywidend w ciągu roku dotychczas, jakie mieliście też oprocentowanie, jeżeli posiadaliście środki na rachunku oraz jaki tak zwany non resident tax paid to jest po prostu withholding tax. Powinno być 15%, bo oczywiście First Aid składa za was w 8 b może zapomniałem o tym powiedzieć, ale było to dla mnie oczywiste. Więc broker już odciąga 15%, tam macie dokładną kwotę dywidend, które otrzymaliście i oczywiście to sobie rozliczacie pod koniec roku. No pamiętajcie, że nie rozlicza się sumy, tylko trzeba przeliczać, każdą dywidendę jest osobna, ale do tego mam już osobny podcast i bardzo ekstensywny wpis na blogu, jeżeli nie wiecie jak to robić, to oczywiście nie będę teraz tego opisywał, bo nie ma to większego sensu e, ważna sprawa, first trade umożliwia włączenie uwierzytelniania dwustopniowego czy dwuskładnikowego czyli two factor authentication e, wiem, że bezpieczeństwo korzystania z konta jest dla czytelników mojego bloga niezwykle ważne, więc postanowiłem też krótko opisać gdzie to włączyć wybieracie account, następnie profile, login, slash pin i klikacie po prostu turn on 2FA, 2FA i do tego uwierzytelniania potrzebujecie po prostu sobie skanować kod QR, e, QR w aplikacjach np. Google Authenticator albo Microsoft Authenticator. No i funkcja działa bardzo sprawnie, bo używam jej od początku swojego inwestowania u tego brokera. Mam nadzieję, że opis oferty Wam się podobał, mam nadzieję też, że przynajmniej część z Was się zdecyduje na skorzystanie z tej oferty, choćby dlatego, że jest w całości darmowa, więc jeżeli wiecie jak tanio wykonać przelew Swift, no to to jest dla Was dobry sposób inwestowania. I teraz zastrzegam, że nie można na Firstrade wpłacać z takich aplikacji jak Revolut i samo Firstrade też o tym pisze, że to musi być zwykły przelew bankowy, a nie jakieś tam inne przelewy albo wpłata kartą, bo to jest niemożliwe. Jeszcze raz podkreślę, że nie jest to materiał promocyjny, a jedynie opis Maklera, na którego się natknąłem i zainteresowało mnie to, że Polak może inwestować tam w amerykańskie ETF-y. Jak to jest możliwe? Bardzo prosto. To jest instytucja amerykańska, więc jeżeli oni się zgadzają na to, że mogę założyć tam konto, to jest tak, jakbym inwestował w Ameryce, czyli w zasadzie nie łamie żadnych praw ani reguł europejskich, ponieważ inwestuje w Stanach Zjednoczonych. I teraz byłbym bardzo Wam wdzięczny, jeżeli byśmy wspólnie w komentarzach na blogu na przykład, albo na YouTube poszukali najtańszego konta do przelewów Swift. Pamiętajmy też o kosztach banków pośredniczących, bo często się mówi, że mamy darmowe przelewy Swift, a później okazuje się, że banki pośredniczące konsumują na przykład 20 lub 30 dolarów za każdy przelew, niezależnie od kwoty. Więc ta oferta według mnie jest prawie idealna, natomiast byłaby dużo lepsza, gdybyśmy znaleźli sposób na tanie przelewy Swift. Może o czymś wiecie i chcecie się podzielić ze mną i innymi, byłbym bardzo wdzięczny, ponieważ tak naprawdę razem tworzymy tego bloga i tę społeczność. Mam nadzieję, że Was też zainteresowało, tak jeszcze raz i mam nadzieję, że sam podcast się podobał. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.